0: Привет, друзья! Этот подкаст – продолжение серии «Мой беговой план». Чтобы составить грамотный беговой план, нужно понимать, зачем мы делаем ту или иную тренировку. Сегодня расскажу вам про очень важное понятие, без которого мы не сможем продолжить данную серию подкастов. Сегодняшняя тема о том, что такое лактат и лактатный порог. Лактат также известен в народе, как молочная кислота, чтобы вам было немножечко проще понимать, о чем мы будем говорить. Та самая молочная кислота, которая накапливается в мышцах. Хотя на самом деле лактат и молочная кислота это не одно и то же, так как накапливается в мышцах именно лактат. Но, как я уже сказала, в народе его часто называют молочной кислотой. Я считаю, что всем бегунам на самом деле любого уровня важно знать и понимать, как и что работает в организме человека. Как я уже рассказывала в подкасте «Как выбрать тренера по бегу» о том, что сейчас очень много кто считает, что он может тренировать, но часто забывает, что любители – это не будущие олимпийцы и тем самым наносит вреда больше, чем пользы. Так что, если вы увлекаетесь бегом, даже если вы просто бегаете в удовольствие, то базовое понимание, как и что работает в теле, будет несомненным плюсом для вас. Итак, давайте теперь поговорим про лактат и лактатный порог. Такие термины, как лактат, лактатный порог, используются в течение многих лет во всех видах спорта. Это один из наиболее часто используемых показателей для построения программы тренировок во всем мире. Что же такое лактатный порог? Мне бы хотелось дать вам простой и понятный ответ. Но, к сожалению, все не так просто. Мы задаемся сами вопросами. Знаем ли мы действительно, что такое лактатный порог? Знаем ли мы его роль в обмене веществ? Дело в том, что до сих пор существует путаница в отношении лактата и того, что представляет собой лактатный порог. Давайте же разберемся, откуда пошла эта путаница, чтобы нам было дальше понятно, где истина. Когда я начала изучать эту тему и подняла много различных научных статей, то поняла, что открыла ящик Пандоры. Оказывается, именно данная тема является очень спорной в науке. Далее я расскажу вам о том, что мне удалось узнать и почему эти знания так важны для нас, бегунов. Давайте сначала посмотрим, откуда появились те самые спорные неточные моменты, которые до сих пор существуют вокруг данной темы. Во всех исследованиях примерно до 1970-х годов лактат был обозначен как конечный плохой продукт процесса гликолиза в организме. Давайте я вам напомню, что такое гликолиз. Гликолиз – это процесс превращения глюкозы в энергию. Основная проблема понимания гликолиза была взаимосвязь гликогена и лактата в мышцах и остальных тканях. Двое ученых были совместно удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1923 году за открытие связи между потреблением кислорода и обменом образованием потреблением лактата в мышцах. Неточность понимания, что такое лактат, возникла в тот момент – То есть с того момента лактат считался побочным продуктом, который возникает в работающих мышцах из-за недостатка кислорода. Но к данной неточности привел ряд других более ранних исследований. То есть ученые, изучавшие эту тему в 20-х годах, опирались на более ранние исследования, из чего сделали Соответствующие выводы получили Нобелевскую премию, и данный вопрос науки больше не поднимался много лет. Давайте немножечко отследим ту самую цепочку исторических событий. Первые исследования на тему лактата датируются еще аж 19 веком. На самом деле, тему лактата, как мы видим, стали изучать очень давно. Тогда лауреат Нобелевской премии – Луи Пастер предположил, что лактат образуется из-за недостатка кислорода во время сокращения мышц. Тут началась цепочка, как раз-таки связывающая лактат и кислород. Затем другой лауреат Нобелевской премии Отто Майерхоф предположил, что гликоген является предшественниками лактата. Он также заметил, что сокращение мышц вызывает лактат. И далее, уже в 1923 году, те самые ученые взяли и связали производство лактата в организме с нехваткой кислорода, то есть анаэробным процессом, за что и получили Нобелевскую премию. То есть тогда они считали, что лактат может вырабатываться только в анаэробном процессе, Это когда возникает недостаток кислорода. С того момента также стало считаться, что лактат – это конечный продукт процесса гликолиза. Больше плохой, чем хороший. То есть, как мы видим, мы получили тогда сразу два вывода, что образование лактата происходит, когда в мышцах нет кислорода, и лактат – это конечный, ненужный и плохой продукт. А что же дальше? А дальше, судя по последним исследованиям, все оказалось совсем не так, как считалось в 20-х годах и ранее. Но почему-то никто особо громко не поднимал этот вопрос в науке. На самом деле процесс гликолиза до сих пор является одним из самых малоисследуемых в науке. В более новых исследованиях ученые пытаются оправдать плохую репутацию лактата. Только в конце XX века мы начали по-настоящему понимать роль лактата в физических упражнениях и обмене веществ. Доктор Джордж Брукс, специалист по метаболизму, обмену веществ, из Калифорнийского университета в Беркли, подробно изучал лактат более 40 лет. Большая часть того, что мы знаем о лактате, это все благодаря его работам. И что же мы знаем о лактате сейчас? Лактат всегда формируется во время гликолиза, вне зависимости от наличия или недостатка кислорода. Лактат выделяется даже в состоянии покоя. Сейчас мы знаем, что накопление лактата вызывает лишь дисбаланс, то есть когда Накапливается у нас лактата его много, это только из-за дисбаланса между его производством и выведением, и не имеет никакого отношения к анаэробному или аэробному процессу. Теперь мы знаем, что образование лактата происходит в аэробных условиях. Как я уже сказала, аэробно – это когда кислород используется клетками для производства энергии а анаэробная – это когда клетки тела вырабатывают энергию без кислорода. Как я уже сказала ранее, что в исследованиях 20-х годов говорилось о том, что лактат – это только конечный и плохой продукт. Из работ Брукса мы также знаем, что лактат не является побочным и конечным продуктом гликолиза. Фактически, это один из самых важных генераторов глюкоза, в организме. Более 30% всей глюкозы, которую мы получаем во время упражнений, получается за счет переработки лактата в глюкозу в печени, откуда глюкоза вновь идет в мышцы для работы. То есть, простыми словами, лактат это совсем не конечный и неплохой продукт, а идет дальше в использовании организмом для получения новой энергии. То есть он постоянно присутствует в нашем метаболизме при любой виде нагрузки и также перерабатывается организмом глюкозу. Вы не поверите, но лактат имеет решающее значение даже для мозга, поскольку он является основным топливом, которое используют нейроны. Лактат на самом деле необходим для долговременной памяти – и даже может быть задействовано в понимании болезни Альцгеймера. Ясно, что лактат – это не просто отход аэробных или анаэробных упражнений. Это основное топливо и ключевой регулятор обмена веществ. Как же все это связано с бегом? Как я заметила ранее, что накопление лактата происходит лишь когда нарушается баланс между его выведением и выделением. Это и есть ключевой момент для бегунов. Мы очень хорошо знаем, что чем выше соревновательный и тренировочный уровень спортсмена, тем меньше наблюдается накопление лактата в крови. Это связано с повышенной способностью утилизации лактата. Утилизация лактата может происходить через кровь, и это занимает минуты или через мышцу, производящую лактат, и это занимает секунды или меньше. То есть нам всем надо, чтобы лактат утилизировался через мышцы, правильно? Лактат может быть экспортирован в кровь для очистки и получения энергии практически в каждом органе тела. Однако, как я уже сказала, этот процесс занимает минуты. В то время как сам лактат вырабатывается непрерывно во время тренировки, поэтому хорошо тренированные спортсмены экспортируют меньше лактата в кровь, так как они выводят его в больших количествах прямо в мышцу, производящую лактат, что, как я уже сказала, занимает секунды или миллисекунды. Давайте теперь поговорим о том, как вырабатывается лактат. Как мы уже знаем, он вырабатывается всегда так как является важной частью обмена веществ. Но в какой-то момент он начинает вырабатываться быстрее, чем утилизироваться. Во время физических упражнений лактат в основном вырабатывается в быстро сокращающихся мышечных волокнах. Это те, которые отвечают за нашу скорость потому что они используют много глюкозы для получения энергии, что и приводит к выработке большого количества лактата. Как же он утилизируется и используется? Брукс также обнаружил, что тренировки на выносливость снижают уровень лактата в крови. То есть, как я сказала раньше, Лактат образуется всегда, правильно, но он начинает образовываться в большом количестве из быстро сокращающихся волокон, которые отвечают за скорость, то есть когда у нас появляется какая скорость. Как я только что сказала, Брукс обнаружил, что тренировки на выносливость снижают уровень лактата в крови, даже когда клетки продолжают производить его в том же количестве. В 2000 году он выяснил, что у выносливых атлетов увеличивается количество молекул переносчиков лактата, которые быстро перемещают лактат из цитоплазмы клетки в митохондрии. То есть, утилизируется в основном за счет медленно сокращающихся волокон, тех, которые отвечают за нашу выносливость, которые содержат митохондрии, а митохондрии – и потребляют тот самый лактат. Это сложный процесс, в котором задействованы различные транспортеры, ферменты, специфичные для лактата. Быстро сокращающиеся волокна содержат большое количество одного переносчика, который переносит лактат от этих волокон к медленно сокращающимся волокнам, которые в свою очередь обладают транспортером, который забирает лактат внутрь своих волокон. Затем этот лактат преобразуется в митохондриях с помощью фермента и опять готов синтезировать энергию. То есть от быстрых в медленные дальше митохондрии преобразуют его с помощью своего фермента и опять этот лактат готов давать нам энергию. Так это работает. Лактат служит источником энергии для мышц печени он восстанавливается до глюкозы, которая затем снова используется мышцами или запасается в виде гликогена. Кроме того, лактат может сжигаться непосредственно в мышцах для производства энергии. Что же тут важно для нас бегунов? Тренировки на выносливость направлены на улучшение способности утилизации лактата за счет увеличения количества митохондрий как я уже сказала, которые перерабатывают лактат в медленных мышечных волокнах, а также за счет увеличения количества других важных элементов этого процесса. Как высокоинтенсивные тренировки, так и тренировки на выносливость увеличивают количество транспортеров, чтобы увеличить транспорт лактата от быстро сокращающихся волокон. Давайте подведем итог. Для бегунов важно понимать, что именно тренировки на выносливость, то есть те самые на медленном пульсе, помогают нам увеличивать прожорливость наших митохондрий, которые так любят есть лактат. Узнать работоспособность своих мышц. Для этого можно сделать тест на лактат. На самом деле – Тест на лактат – это также, вероятно, лучший метод для прогнозирования результатов в соревнованиях на выносливость. А также это лучший параметр для определения индивидуальных тренировочных зон спортсмена, а не гармин, который говорит вам зоны. Среди этих тренировочных зон есть такая зона, известная как лактатный порог. Это специальная тренировочная зона, которую мы все хотим тренировать и улучшать. Что же такое лактатный порог? Лактатный порог, вероятно, наиболее часто используемый тренировочный термин во всем мире. Тем не менее, существуют широкие злогласия относительно того, что на самом деле означает порог лактата, а также относительно того, какая интенсивность упражнений его вызывает. Лактатный порог обычно известен как интенсивность упражнений или концентрация лактатов в крови, при которой мы можем выдерживать нагрузку высокой интенсивности только в течение определенного периода времени. Однако именно здесь идут споры. Что, так, что за период времени? Какова данная концентрация лактатов в крови? Как долго мы можем, сможет, можем выдержать заданную интенсивность упражнений? В научном сообществе существует множество теорий и гипотез, и нет единого мнения о том, что такое лактатный порог. Суть в том, что по мере того, как мышцы подвергаются большему стрессу, происходит более высокое накопление лактата. Митохондрии в мышцах начинают не справляться с ним, становятся напряженными, чтобы своевременно начать лактат. И в какой-то момент, если интенсивность упражнений продолжается, митохондрии становятся насыщенными, грубо говоря, обожрались, исследователи не могут справиться уже с утилизацией лактата. Начинают экспортировать его в кровь. И именно тогда мы наблюдаем повышение уровня лактата в крови, который можно узнать на тесте, как я уже сказала раньше. Поэтому через какое-то время мы больше уже не можем поддерживать заданную интенсивность упражнений. Что же по тренировкам? Типичная тренировочная ошибка, которую совершают многие спортсмены и тренеры, это тренировка на пороге лактата, чтобы улучшить способность выведения лактата. Но это совершенно неверно, как мы с вами уже знаем. Поскольку мы знаем, что во время упражнений лактат в основном вырабатывается быстро сокращающимися волокнами, которые задействуются как раз-таки на пороге лактата. Однако лактат в основном очищается соседними, медленно сокращающимися волокнами, которые обладают очень высокой метахиндральной емкостью и гораздо большим количеством ферментов, переносчиков. Следовательно, для улучшения способности очищать лактат, хотя это противоречит данному смыслу, как я уже говорила раньше, это ключ к тренировке медленных мышечных волокон для стимуляции роста функции митрохондрии, а также для лечения транспортеров. Тренировки на пороге лактата на самом деле тоже важны, но они помогают улучшать просто функцию быстрых наших мышечных волокон, повышают количество различных ферментов, также транспортеров. В целом, конечно, бегать быстро это тоже очень важно, но сейчас мы говорим не про это, сейчас мы говорим про то, что именно сдвигать наш лактатный порог помогают нам медленные тренировки. Ну и еще такой момент, что тратить слишком много времени на порог лактата, на тренировки на пороге лактата, это очень сложно. Требует больших усилий, очень легко может привести к перетренированности, что случается очень часто по отзывам профессионалов и любителей. Главный вопрос, наверное, который у вас еще остался, зачем вам в целом нужно работать над лактатным порогом? То есть зачем мне нужно тренировать свои митохондрии, бегая медленно, чтобы потом бегать быстро? Скажем так, что лактатный порог – это одно из звеньев цепи, называемых прогресс то и знание, и понимание, зачем нам та или иная тренировка, просто помогают нам быть уверенными в том, что мы делаем все правильно. А вот работа над конкретными вещами – это уже про прогресс. Лактатный порог соотносится с лактатов в крови, как я говорила раньше. То, что как раз берут на тесте. И лактатный порог – это такое содержание лактата в вашей крови, которое вырабатывается на определенном темпе. То есть это, скажем, ваш максимальный темп на данный момент, при котором вы можете бежать без перехода границы, чтобы скоро остановиться. Конечно, существует еще множество других показателей. О них мы обязательно поговорим в следующих подкастах. Сейчас я просто хочу, чтобы вы поняли, зачем нам важны и нужны те самые медленные тренировки на медленном пульсе. То есть, что им мы выращиваем свои митохондрии, которые потом помогают нам утилизировать лактат, когда мы бежим быстро. И это дает нам возможность бежать дольше на более быстром темпе. Как я уже еще говорила тоже ранее что тест на лактат, он помогает определить спортсмену, на каком темпе лактат попадает в кровь, и на каком темпе он уже не может выдерживать, какой темп он не может выдерживать на длительном промежутке времени, а какой может. Ну и так далее, тренировками мы это сдвигаем, и такие тесты надо делать достаточно часто, но это для серьезных спортсменов. Если у вас есть вопросы по данному подкасту, вы можете задать их под постом про этот подкаст в Инстаграм, и я постараюсь вам на них ответить. Надеюсь, что этот подкаст был вам интересен и полезен. Услышимся скоро. Пока!